0: Bueno, ya no, nos estamos acercando a la Navidad y por eso vamos a mirar un relato navideño hoy, una historia sobre la encarnación de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Pues ya hemos leído ese relato, Mateo 1, de 18 al 25, así que no cierren sus Biblias. Mantengan su vista ahí en Mateo capítulo 1. Y vamos a ver hoy cuatro escenas en este texto, comenzando con un embarazo escandaloso. Un embarazo escandaloso. Todos hemos visto escándalos en las noticias, ¿no? Se descubre un político con su amante, se revela que una actriz es drogadicta, un atleta es parado por estar manejando, borracho, una pareja famosa termina divorciándose. Casi siempre hay escándalos en las noticias. En ese relato de Mateo capítulo 1 hay un escándalo también, un embarazo escandaloso. Sin duda los personajes José y María no eran muy famosos en aquel tiempo. Hoy día sí son reconocidos. Hay muchos que ponen a sus hijos José o María, pero en aquel tiempo no. No eran actores ni alegres, no eran nobles ni políticos, eran unas personas comunes y corrientes. Era una pareja joven comprometida a casarse, pero ellos nunca habían tenido relaciones. Sin embargo, un día, ustedes saben que esa muchacha María salió embarazada y ella ya sabía que ese embarazo fue un milagro de Dios porque... Él había enviado al ángel Gabriel para avisarle de lo que iba a acontecer. El ángel ya le había dicho que ella iba a concebir al Hijo de Dios por el poder del Espíritu Santo. Pero José, su comprometido, no había recibido una visita de un ángel todavía. Me imagino de que María ya le había dicho a José que Gabriel se le había parecido, pero era muy difícil de creer jóvenes imagínense si tu novia te dijera estoy embarazada y tú le respondes bueno pero es que no hemos tenido relaciones entonces quién es el papá y ella te contesta bueno el Espíritu Santo muy difícil de creer no pero fue cierto en el caso de María pues hoy día en muchos lados no es un escándalo cuando una muchacha sale embarazada antes de casarse. Tristemente es muy común. En el primer siglo no era un escándalo en el mundo greco-romano tampoco. Pero en el mundo judío de donde venían José y María, sí era un escándalo. Yo me imagino que todos en la región de Galilea estaban hablando de esa muchacha preñada. Sin embargo, el apóstol Mateo deja claro que ese embarazo no fue por infidelidad ni por inmoralidad. Miren el versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su mujer, Juan José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Es importante notar que en aquel tiempo una pareja comprometida no tenía mucha cercanía. No salían a comer un helado juntos en la Michoacana. No iban al cine. No estaban hablando toda la noche por WhatsApp por por Snapchat. Al contrario, los papás eran los que arreglaban los matrimonios. Y la pareja casi no se veía antes del matrimonio. Y no estoy diciendo que tiene que ser así hoy día. Simplemente estoy diciendo que así fue en aquel tiempo. Es por eso que aunque María estaba desposada con José... No se habían juntado, no, no vivían en la misma casa. No se habían acostado juntos. Por eso fue una sorpresa tan grande que ella saliera embarazada. La pregunta que tenía que estar en la mente de José era, ¿Quién es el papá de este niño? Pues sabemos que el Islam enseña que hubo una relación sexual entre Dios y María. Pero eso es absurdo. Al contrario, ella fue embarazada milagrosamente por el Espíritu Santo, por una obra sobrenatural del Señor. El niño fue concebido en el vientre de María sin pecado original, porque no tuvo papá humano. Pero José no entendía todo eso. Él creía que su comprometida María había sido infiel. ¿Qué hubieras pensado tú si tú fueras José y tu novia sale embarazada? Pero fíjense, hermanos, que su reacción fue buena. Miren el versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. José pensaba divorciarse de María secretamente para no arruinar su buena reputación aunque no se habían juntado todavía en aquel tiempo, estaban legalmente casados, por eso Mateo dice, José y su marido. Así que para romper ese compromiso ellos tendrían que divorciarse formalmente. Pero José era justo y él quería mostrarle misericordia a su novia. Él quiso dejarla no públicamente, sino secretamente para no dañar su buen nombre. Y aquí vemos, hermanos, que José refleja el carácter de Dios mismo. Así como José era justo y compasivo al mismo tiempo, sabemos que el Señor es infinitamente justo y misericordioso. Es por eso, si se acuerdan, Dios se reveló a Moisés en Éxodo 34 diciendo, El Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. Así que Dios es clemente y compasivo, perdonando a los pecados, pero al mismo tiempo no tiene por inocente al malvado. En otras palabras, Dios es justo y misericordioso. Dios perdona a los pecadores, pero no pasa por alto el pecado. Y nos preguntamos, ¿cómo es posible que Dios sea justo y compasivo? Eso es lo que llamamos el problema del perdón. ¿Cómo puede Dios perdonar a los pecadores sin pasar por alto sus pecados? ¿Cómo puede Dios mostrar su justicia castigando todo pecado, pero también mostrar su gracia no castigando a todos los pecadores? Y nosotros sabemos que la única respuesta es la cruz de Cristo. Impulsado por su gran amor Dios Padre envió a su Hijo unigénito para satisfacer su justicia perfecta en la cruz y de este modo Dios puede ser justo y compasivo como Pablo dice en Romanos 3 que Dios puso a su Hijo como propiciación a causa de haber pasado por alto en el pasado los pecados pasados para en este tiempo manifestar su justicia a fin de que él sea justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. Por la cruz de Cristo, Dios puede perdonar todos tus pecados sin pasarlos por alto. Hermanos, el evangelio es que la gracia de Dios satisfizo la justicia de Dios en la cruz de Cristo Jesús. Así que cuando tú pienses en la justicia y la misericordia de José en la Navidad. Acuérdate de que el Señor es infinitamente justo y compasivo. Y mientras José estaba contemplando divorciarse secretamente de María. El Señor también le envió un ángel. Y eso nos lleva a nuestra segunda escena. Hemos visto el embarazo escandaloso. Ahora miremos un anuncio angelical. Miren el versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, el Espíritu Santo es. Así que Dios confirmó que ese embarazo sí es del Espíritu Santo. María no había sido infiel. José no tenía que dejarla ni divorciarse de ella. Y como un hijo del linaje de David, José iba a adoptar al niño para que Jesús fuera reconocido como el Mesías de la familia del rey David. Pero lo que el ángel dice después es aún más asombroso. Fíjense en el versículo 21. Y dará luz a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ustedes saben lo que significa el nombre de Jesús? El Señor salva. Es el mismo nombre de Josué del Antiguo Testamento. El Señor salva. Es por eso que fue propicio que el Salvador del nombre tuviera el nombre de Jesús, tal vez no lo pensamos, pero cada vez que nosotros decimos Jesús estamos comunicando que la salvación es únicamente del Señor. Hermanos, Mateo capítulo 1, versículo 21 nos da un resumen de la razón por la cual Jesucristo vino al mundo. El ángel dice, llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesucristo no vino solo para sanar a los enfermos. Jesucristo no vino solo para echar fuera a los demonios. Jesucristo no vino solo para enseñar principios morales. Jesucristo no vino solo para darnos un buen ejemplo a seguir. Jesucristo no vino para darte un segundo chance en la vida. Jesucristo no vino para mejorar tu economía. Jesucristo no vino para darte una familia sin problemas. Cristo se hizo hombre para salvar a su pueblo de sus pecados. Hermanos, la encarnación es para salvación. La Navidad no es solamente un relato lindo. De un bebé en un pesebre. La Navidad es un relato de rescate. Dios el Hijo se encarnó para rescatar a su pueblo de sus pecados. Esa es la esencia del Evangelio. Y aquí vemos varias verdades sobre la salvación. Primero vemos cuál es el problema del cual todos necesitamos ser salvos. La razón que muchos no vienen a Cristo para salvación es porque no creen que tengan un problema que solamente Él puede resolver. Sabemos que los sanos no busquen un médico y los que se creen justos no busquen un salvador. Hace unos 80 años alguien hizo una pregunta en un periódico y pidieron que el público respondiera. La pregunta fue... ¿Cuál es el problema con el mundo? ¿Cómo responderías tú? ¿Cuál es el problema con el mundo? Todos sabemos que hay muchos problemas. Racismo, avaricia, arrogancia, lujuria, pornografía, guerras, injusticia, COVID. ¿Cuál es el problema con el mundo? Alguien replicó al periódico con tres palabras muy sencillas. Yo lo soy. Yo soy el problema. ¿Cuántos de ustedes hubieran respondido así? Yo lo no soy. Yo soy el problema con el mundo. Mi pecado es mi peor problema. Por lo general nosotros no vemos las cosas así, ¿cierto? Nosotros pensamos el gobierno es el problema. Las otras razas son el problema. Los morreños, los blancos, los árabes... Las escuelas son el problema, es que no enseñan a estos niños. La tecnología es el problema, el iPhone y el Internet. Las enfermedades son el problema, el COVID y el cáncer. Pero la Biblia dice no. Tu propio pecado es tu peor problema. Sí, los gobiernos son corruptos. Sí, la educación es mala. Sí, la enfermedad es amenazante. Pero no podemos apreciar la obra de Cristo Jesús hasta que nos demos cuenta de que nuestro pecado es nuestro peor problema. Me encantó el versículo que Ben leyó en la confesión de pecado. Mateo 5.4, bienaventurados los que lloren porque ellos recibirán consolación. Si tú no llores por tu pecado, no vas a apreciar la consolación y la salvación que Cristo vino a traernos. Jesús se hizo hombre y dio su vida en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Si tú no sientes gratitud en tu corazón por la Navidad, es porque todavía no has visto la gravedad de tu pecado. Si tú tuvieras cáncer y alguien te diera la cura, ¿no estarías sumamente agradecido con esta persona? Si tú no te sientes así por la venida de Cristo, es porque no has visto tu pecado como un cáncer espiritual que no solo puede matar tu cuerpo en la tierra, sino tu alma en el infierno. En la medida en que vemos la seriedad de nuestra condición, así sentiremos gratitud por nuestra salvación. Así que el problema es nuestro pecado. ¿Cuál es la solución? La obra de Jesucristo a nuestro favor. Mira, tú no te puedes salvar a ti mismo. Tu esfuerzo moral no es suficiente. Sabemos que mucha gente dice, no, échale ganas, busque a Dios. Deja sus vicios, mejora su moralidad, haz lo que tú puedes, ayúdate que yo te ayudaré. Pero nada de eso te va a salvar de tu peor problema. La única solución es la obra de Jesucristo a tu favor. Es por eso que el Hijo de Dios vino para hacer por nosotros lo que jamás podemos hacer. Cristo no vino para darnos una segunda oportunidad para mejorar. Jesús vino para ser nuestro sustituto y representante haciendo por nosotros lo que nunca podemos hacer. Él se hizo hombre para vivir nuestra vida y para morir nuestra muerte. La Biblia dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llenar, llevarnos a Dios. ¿Qué es lo que el mundo dice? El mundo dice, el problema está fuera de ti y la solución está dentro de ti. Para el mundo el problema siempre está fuera de nosotros. Casi todos se creen víctimas de los demás, soy víctima del gobierno, soy víctima de mi escuela, soy víctima de mis papás, soy víctima de los morenos, soy víctima. Y sí, las personas han pecado contra nosotros, pero nosotros también hemos pecado contra ellos. No solamente somos víctimas, somos pecadores. Pero el mundo piensa que el problema siempre está fuera de nosotros y para el mundo ¿dónde está la solución? Dentro de nosotros. En casi todas las películas, en todos los programas que dice, cree en ti mismo, sigue tu propio corazón, tú lo puedes hacer, realice tu potencial extraordinario. En nuestro baño en la casa mi esposa tiene una bolsa de maquillaje. Y en la bolsa, ella no pidió la bolsa por lo que dice, pero en la bolsa dice, ella necesitaba un héroe. Y por eso ella se hizo la héroe. Yo soy el héroe de mi propia historia. Eso es lo que el mundo dice. Y la Biblia dice, no. El mundo dice, el problema está fuera de ti y la solución está dentro de ti. Pero la Biblia dice al contrario, el problema está dentro de ti y la solución está fuera de ti. El problema es tu propio corazón pecaminoso y la solución es lo que Cristo Jesús hizo hace dos mil años. Es por eso que solo podemos ser salvos por depender de Cristo, no de nosotros mismos. Cristo ya hizo toda la obra para salvar a los pecadores. Lo que tú tienes que hacer es descansar en Él. Cristo Jesús es el único que es capaz de salvarnos de nuestro problema verdadero. Yo sé, el gobierno puede ayudar con las finanzas. Puede ayudar con la aseguranza médica. Puede ayudar con la educación. Puede hacer muchas cosas por ti. Pero no puede quitar tus pecados. No puede reconciliarte con Dios. No puede darte vida eterna. Jesús es el único que puede salvarnos. Por eso... Su nombre es el Señor salva. Piénsalo, Jesucristo es el único salvador, porque Él es el único que nació de una virgen, sin pecado original. Él es el único que ha vivido desde la cuna hasta la tumba sin pecado. Él es el único que ha muerto por los pecados de otras personas, no por sus propios pecados. Él es el único que ha resucitado para no volver a morir. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No es necesario ir a la madre de Jesús para que ella te dé acceso a Dios Padre. No es necesario ir a otro sacerdote hermano para perdonar tus pecados. Pecados, Jesucristo es el único. Así que hemos visto el problema que es el pecado y la solución que es la obra de Cristo. Pero hay una cosa más que el versículo 21 nos enseña. ¿A quiénes salvará Cristo? Ahí está. A su pueblo. ¿Qué dice el ángel? Llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero la pregunta queda, ¿quiénes pertenecen al pueblo de Cristo? Pues los judíos en aquel tiempo pensaban que ellos y nadie más eran el pueblo de Dios. Sin duda la salvación vino de los judíos, pero no es solo para los judíos. La Biblia dice que Jesucristo vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Por lo general, los judíos rechazaron a su Mesías y los siguen rechazando hasta el día de hoy. No todos, pero la mayoría. Pero hermanos, el Cristo judío vino para salvar a gente de toda lengua, pueblo, tribu y nación. Vemos eso a través de todo el libro de Mateo. Piénsenlo. ¿Quiénes fueron los primeros? Que llegaron para adorar a Jesús en Belén. Los magos. No judíos. Sino los magos gentiles. Que dice Cristo en Mateo capítulo Ocho, vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Cómo termina el evangelio de Mateo con la gran comisión cuando Cristo nos exhorta a ir y a ser discípulos de todas las naciones? Así que el pueblo de Dios no está compuesto solo de judíos, sino de gente de todos los pueblos. Y esa es muy buena noticia para nosotros. ¿Cuántos de ustedes son judíos biológicamente hablando? Ninguno, o pocos por lo menos. Pero Jesucristo vino para salvar a pecadores gentiles como nosotros también. Pero todavía queda la pregunta. Yo sé que Cristo vino para salvar a los judíos y a judíos, pero ¿qué de mí? ¿Cómo puedo yo saber si yo pertenezco al pueblo de Cristo? ¿Cómo puedo yo disfrutar de esta salvación que Él vino a lograr? Mira, hermanos, el Papa está equivocado. No todos son hijos de Dios. No todos serán salvos. Cristo dijo que en el día final. Él vendrá para separar a las ovejas de las cabras. No todos van a entrar en su reino. Hay una condición. Para que tú seas salvo de tu peor problema. ¿Saben cuál es? El arrepentimiento y la fe. Para ser salvo. Todos tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe únicamente en Cristo Jesús. La Biblia dice que Jesús vino predicando el Evangelio del Reino de Dios diciendo, el tiempo se ha cumplido, el Reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el Evangelio. Para disfrutar de la salvación de tus pecados, tienes que volver de tus pecados a Dios a través de la fe en Cristo. Tienes que poner todas tus fichas en la mesa de Cristo Jesús para ser salvo. ¿Quienes pertenecen al pueblo de Dios? ¿Quiénes son los salvos? Solo los que descansen en Cristo Jesús. Si tú no tienes esa certeza de salvación, si nunca has abandonado la fe en ti mismo, si nunca has puesto tu confianza solo en Cristo te invito a hacerlo hoy. No esperes para refugiarte en Él. Tú no tienes que mejorar tu moralidad primero. No tienes que ser religioso por un año primero. No tienes que ser una persona perfecta antes de venir a Cristo. No. Ven a Cristo así como tú eres. Con todos tus pecados. Ven a Cristo. En arrepentimiento y fe y Él te salvará. Así que hemos visto el embarazo escandaloso y el anuncio angelical. Ahora miremos en tercer lugar un cumplimiento claro. Un cumplimiento claro. Miren los versículos 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel que traducido es Dios con nosotros. Por medio del profeta Isaías, el Señor había anunciado siete siglos antes que el Cristo iba a nacer a través de una virgen. Y hermanos, esa promesa cumplida es una muestra clara de la fidelidad de Dios. El Señor es fiel porque Él cumple todas sus promesas. Todo lo que el Señor prometió en el antiguo pacto lo ha cumplido, lo está cumpliendo o lo ha de cumplir en su Hijo Jesucristo. Sabemos que muchas de esas promesas ya fueron cumplidas en la primera venida de Cristo Jesús. Y hay muchas otras promesas que serán cumplidas en su segunda venida. Pero hermanos, el Señor es fiel. Y la fidelidad de Dios es el fundamento de nuestra fe. Escúchame bien, no tenemos fe en nuestra fe. No estamos confiando en nuestra confianza. No tenemos fe en nosotros mismos. Nuestra no, fe está en las promesas de Dios cumplidas en Cristo Jesús. La fe solamente es buena si su objeto es confiable. Hay muchos que ponen su fe en políticos y luego terminan decepcionados porque no cumplen sus promesas. Hay muchos que ponen su fe en sí mismos, luego unos años después se dan cuenta que nosotros ni siquiera hacemos lo que queremos hacer. Tú no eres digno de tu propia confianza. No pongas tu fe en tu propio corazón. Pon tu fe en Cristo. Él es el único confiable. Pero la promesa de Isaías también revela la identidad única y singular de Cristo. Por medio del profeta el Señor anunció he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre qué? Emanuel que traducido es Dios con nosotros. Jesucristo es Dios con nosotros. Él es Dios con un ombligo. Hermanos Jesús pudo hacer lo que hizo porque él es lo que es. Jesús solo pudo salvar a los pecadores porque Él es el Señor encarnado. Un mero hombre no puede salvarnos. Un mero hombre no puede reconciliarnos con Dios. Un mero hombre no puede perdonar nuestros pecados. Pero la buena noticia es que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Vemos la identidad única de Jesucristo a través de Mateo capítulo 1. Sabemos que Jesucristo es un hombre de verdad porque Él tiene un linaje humano. Del linaje de David, del linaje de Abraham. Sabemos que es hombre porque Él nació como un niño verdadero, un niño humano. Sabemos que Él es hombre porque tuvo una madre humana. Pero también sabemos que Cristo Jesús es Dios porque fue concebido no por un hombre, sino por el Espíritu de Dios. Jesucristo es Emmanuel. Él es Dios con nosotros para que Él pudiera ser Dios por nosotros. La gloria de la Navidad es que Dios mismo se hizo hombre para hacer por nosotros lo que jamás podemos hacer. Como todo buen relato, esta historia termina con un final feliz. Es nuestro último encabezado, un final feliz. Miren los versículos 24 y 25. Y despertando a José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Hay un final feliz porque la palabra de Dios se cumplió. José recibió a María por su esposa. Ella dio a luz su hijo. Le pusieron por nombre Jesús. Pues sabemos que la religión romana dice que María permaneció como una virgen durante toda su vida. Pero eso contradice lo que dice la palabra de Dios en Mateo 1.25. La Biblia deja claro que José y María se juntaron normalmente después del nacimiento de Jesús. Es por eso que tuvieron otros hijos, los hermanos de Jesús, de los que hablan los evangelios. Hermanos, solamente el evangelio puede dar un final feliz a nuestras vidas. Sí, vamos a tener problemas y dificultades en esta vida. Cristo lo dijo en Juan capítulo 16, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, la gloria de la Navidad es que en Cristo hay un final feliz para nuestras vidas. En Cristo hay perdón de pecados, en Cristo hay salvación del infierno, en Cristo hay acceso a Dios, en Cristo hay libertad de esclavitud, en Cristo hay vida eterna, en Cristo hay gozo, paz y esperanza, en Cristo, solo en Cristo tu vida puede tener un final feliz. Hermanos, celebremos hoy y cada día la gloria de la Navidad